0: Olá, este é o episódio número 4 do Contra a Capa, o podcast do Por Trás da Capa, blog escrito por esta que vos fala, Mai Cavalheiro, abordando o universo feminino, imperfeito, com empatia e acolhimento. No episódio de hoje, trago uma mulher arretada, sangue quente e decidida com a qual eu tive a honra de trabalhar e conhecer há cerca de 6 anos atrás. Hoje, conosco, Daniela e Sena. Para mim, que sou íntima Dani, né? Mas vamos ao que interessa. Dani, meu bem, seja bem-vinda. Além de ter trabalhado contigo e aprendido tanto, é uma honra contar com a tua participação neste espaço que criei para acolher os sentimentos e sensações de mulheres nas mais diversas situações e momentos de suas vidas. E de cara, já lembro que eu passei contigo uma fase muito importante de tua vida, mas da minha também, lembra? Então vamos falar um pouco sobre a evolução desse mulherão desde então?
1: <risos> Oi, mãe, que alegria estar aqui. Que alegria que foi esse convite, na verdade, eu fiquei bem surpresa e me sentindo muito, muito, muito honrada. Assim, a amizade da gente, engraçado que a gente está longe fisicamente, a gente quase não se fala, né? Porque é o natural do dia a dia, da vida, mas a gente sempre se sente perto, né? E aí, quando a gente se fala... Sempre tem aqueles pontos de conexão que, de repente, a gente faz... Ah, parece até que a gente se falou ontem, né? É, é muito verdade. bom estar entre amigos. E, assim, eu estou muito feliz pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje.
0: Dani, te apresenta para gente. Quem Eu estou aqui, eu sou íntima, né? Mas quem está do outro <risos> lado não te conhece.
1: Eu sou Danielle Daniela Sena pernambucana, moro no Maranhão desde 2015, me perdi por essas terras, desbravei algumas coisas por aqui, tenho vivido muita coisa louca por aqui desde então, tenho construído uma, uma vida que eu posso dizer que eu sou feliz, apesar de eu ser da teoria de que não existe felicidade plena, mas eu posso dizer que Hoje, a construção da vida é em cima de uma felicidade com base nos momentos que a gente vai vivendo, né? E hoje eu posso dizer que, graças a Deus, eu tenho momentos mais felizes do que tristes. E matando um leão todo dia, né? Sou formada em direito, sou advogada, mas hoje estou como servidora pública, né? E a gente se esbarra, vai se esbarrando por aí nos caminhos dessa vida, no supermercado, é fácil me encontrar por aí. Só não tentem me encontrar em nenhum barzinho, porque dificilmente conseguirão.
0: <risos> então tá. Como eu já mencionei, pessoal, a Dani e eu nos conhecemos lá por volta de 2015, né? Ela já falou aqui também que mora em São Luís desde 2015. O contexto do nosso encontro é de que eu precisava desesperadamente de uma profissional completa e multitarefas, né? Como ela para me ajudar no escritório que eu trabalhava e ela era apaixonada pelo Maranhão buscava uma forma de sair de Recife lá de Pernambuco mas ela precisava disso né de uma maneira segura e foi através de mim que aconteceu né eu ajudei ela a viver essa nova fase da vida dela mas vamos lá Dani muita coisa aconteceu na vida da gente né de nós duas desde então e pelo que a gente tem compartilhado e concordado é, nós temos um grande desafio né nós vivenciamos desafios e a gente vê que ele impera na vida de muitas mulheres que é na verdade a necessidade de imposição de limites e respeito em ambiente de trabalho principalmente diante de homens que, em geral se sentem mais competentes e preparados para tudo na vida só que nós né não só eu e você mas nós mulheres sabemos que as coisas não são bem assim Hoje, profissionalmente falando, você deixou de lado a advocacia e passou a trabalhar dentro da estrutura do judiciário, né? O que mudou, no todo e em você?
1: Mai, é, no todo, eu posso dizer que não mudou muita coisa, não. Assim, essa, essa questão dos, do, dos limites, da, da ideia da hierarquia ela é muito, acho que enraizada mesmo na própria sociedade, sabe? A gente cresce com certos paradigmas, a gente cresce com certos parâmetros. E eu acho que isso vem desde aquela história de o homem ser aquele que vai prover o lar. Então, é natural que um menino cresça vendo isso em casa, ele reproduza isso de formas variadas né, na, na sua vida adulta. Então, é natural que aquele menino, quando for um profissional, se um dia ele chegar a uma função de gestor, ele reproduza esse comportamento. E vai ser como? Mandando. E aí a gente junta outros fatores nisso, a gente junta temperamento, a gente junta a questão de valores que aquela pessoa tenha, de como ela foi ensinada a tratar os outros se ela foi ensinada a, a tratar os outros com respeito, ou se ela aprendeu, na verdade, que ele sempre seria melhor que todo mundo. Né? E aí, isso vai repercutir. E aí, a gente vê né, aquela clássica diferença, que hoje em dia se fala cada dia mais, entre gestores e chefes. Uns uhum. serão gestores, outros serão chefes. E aí, é, hoje eu posso dizer que eu tenho uma liberdade maior de conversar, lógico, que não de igual para igual, mas de ter a possibilidade de expor o que eu penso no que, eu, no que diz respeito à gestão. O meu cargo dentro do judiciário, ele é de gestão. Ele é de gestão de uma secretaria judicial. É, o juiz, ele tem um cargo de gestão também dentro da estrutura da secretaria judicial, dentro do gabinete dele, e eu sempre defendo que uma unidade, ela funciona bem se juiz e secretário, eles estão andando alinhados. Né? Então, dentro desse, dessa conjuntura, hoje eu sinto que eu tenho mais liberdade para chegar para o meu juiz, para o meu gestor e dizer doutor, o senhor acha que é melhor a gente fazer de tal forma? Mas vendo de dentro da realidade da secretaria, eu acredito que seja melhor dessa outra forma. E aí a gente debater as ideias e chegar a um denominador comum. Na advocacia eu não costumava ver isso, na advocacia a gente via, por incrível que pareça, uma estrutura muito mais rígida, em que é, uns mandam e outros só tem que obedecer, só cumpre aos que estão subordinados obedecer e ponto final. E hoje, pelo menos dentro da minha unidade, graças a Deus, eu não passo por isso eu sei também que é um privilégio. Eu tenho certeza que há unidades que são melhores que a minha e há unidades que a dificuldade é maior do que a minha, mas isso é assim em todo canto, né? Cada ambiente de trabalho ele é muito único, muito peculiar. Então, realmente é uma experiência muito única, muito própria. E, particularmente, eu acho que, em mim, o que mudou foi a... Melhoria da habilidade, ou seria, na verdade, a o surgimento da capacidade de estabelecer um limite. Né? A, a minha criação, a gente já teve até a oportunidade de conversar sobre isso antes, foi de crescer com o manda quem pode e obedece quem tem juízo. E, no Sim. caso, eu tinha que ser sempre a que tinha o juízo, ainda nos momentos em que eu fosse gestora. E eu tive a oportunidade de ser gestora em todos os, os escritórios pelos quais eu passei. Então, então, assim, eu acho que eu desenvolvi bem minha carreira dentro dos escritórios. Eu chegava a um cargo de gestão. Mas ainda ali, como existia uma sub subordinação, né mesmo sendo gestora, é, ali eu tinha que sempre baixar a orelha, digamos assim. E é natural, eu entendo também como sendo natural do ser humano, a preocupação com... Ah, mas eu não posso perder o emprego. Ah, mas eu tenho as minhas obrigações financeiras e isso obviamente aumentou muito quando eu vim para São Luís, porque era eu por conta própria. Eu sempre dizia quando alguém dizia: "Ai, não, mas você não pode bater de frente com o chefe". Não sei o que dizer, mas gente, eu preciso, a gente precisa estabelecer limites, né? E assim, a gente precisa, né, organizar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupava, porque eu, eu sabia que se eu perdesse, que ia me bancar. Não tinha mãe para bancar, não tinha pai, não tinha marido, era eu por conta própria. Então, a gente se reprime muito durante a vida profissional, é, se a gente não tem um, um cargo que possa chamar de gestão, se reprime muito nesse sentido de, não, é melhor obedecer, porque aqui está até ruim, mas pior é estar tá desempregado. Né, é, e essa cultura ela é difundida né, pelos que são chefes e não gestores existe essa propagação dessa cultura porque aí mantém todo, digamos assim entre aspas, sob controle né eu então eu acho que Hã? desculpa, desculpa, te cortei não, sem problema eu falo muito é até bom me cortar
0: eu ia perguntar se tu acreditas que é, o fato de, de uma mulher conseguir um, uma posição de gestão em que ela passa a coordenar uma equipe, digamos assim, é mais fácil ela estabelecer esses limites ou tu acha que é mais difícil, já que tu Olha, já estiveste dos dois lados?
1: Maia, eu vou te dizer que eu não sei nem responder. Porque, assim, eu já vivi experiências diferentes. Eu ser gestora e ter subordinados mulheres, subordinados homens. E aí eu via que, enquanto gestora, um homem subordinado era mais difícil de lidar. Por exemplo, um homem, ele tem uma insubordinação natural quando a superior é uma mulher, sabe? Isso, eu estou falando de uma realidade que eu vivia na advocacia, eu não falo por hoje, porque a minha equipe, eu digo que eu fui abençoada por Deus. Entendeu? Entendi. É, mas, assim, dentro da realidade do que eu via na, na advocacia, né? Enquanto eu, como gestora, eu trabalhava, tinha mulheres subordinadas na equipe, e o trato sempre foi muito tranquilo. né? Qualquer problema com insubordinação era mais um traço de personalidade do que o fato de eu ser mulher incomodar entendeu? Mas é, outros homens que me vinham chegando numa posição de confiança e que nem eram relacionados à minha posição, se incomodavam com onde eu estava e tentavam me derrubar, Entendeu? Pronto. De tudo um pouco. De tudo um pouco você vê dentro da realidade de um escritório grande. Não vou falar de um escritório pequeno, mas entre num escritório grande que você vai ver de tudo um pouco acontecendo. Tudo quanto é loucura existe.
0: Que é exatamente a realidade de outras grandes empresas, né? Não diferenciei em nada. Apesar de existir aí é, uma disposição no nosso código de ética...
1: De que, ah, e na verdade, tem uns que não diz... sabem nem o que é isso, viu?
0: Não, não, e tem que contar que a gente aprende na faculdade né? que a advocacia não é uma atividade mercantil. Mas a gente sabe que na prática é. Sempre foi. Sim. E até hoje Sim. não mudou. Hoje, inclusive, com toda é, essa reorganização que buscam fazer no código de ética, né, atualizá-lo de alguma forma, a ideia é deixar de tornar ilegal algumas práticas e, na verdade, não faz muita diferença, porque tem a ver com fiscalização e aí funcionamento das OABs, Sim. né, das seccionais e tudo mais. Mas enfim, isso é uma conversa muito técnica, não interessa aos <risos> nossos ouvintes. Exatamente. <risos> não que queria... é uma história rende. Isso, a história é rede. É, o ponto que eu queria colocar é exatamente essa questão do funcionamento. Assim como funciona, né, dentro dos escritórios, da advocacia, nas estruturas é, judiciais, né, do judiciário em grandes empresas, em que a mulher de toda forma ela está inserida porque ela precisa trabalhar, né? Ela quer trabalhar ou ela precisa, ela quer. Às vezes é as duas coisas, né? É. Mas é, às vezes fica muito muito forte aquela ideia de que por o homem ser o superior é mais difícil a gente conseguir se posicionar. E aí tu está trazendo uma vertente diferente que pouca, poucas pessoas observam né mas que a gente que passa também sabe muitos homens mesmo em posições inferiores também é, digamos assim ameaçam é, o desempenho da nossa atividade de alguma forma eles tentam tesourar eles tentam colocar para baixo Sim. e Sim. não faz diferença então de onde você esteja pelo visto e não pela coisa. não
1: o problema é ter nascido mulher basicamente pois é cara isso é o outro godó, né então. então, e como lidar com isso sem surtar, né? E assim, em alguns momentos, tu me conhece, né? Eu sou muito briguenta, como tu falou, sou uma mulher arretada. arretada e né? nesse arretada inclua-se formar a confusão. E assim, em alguns momentos é muito difícil não levar essa briga adiante de perguntar mesmo, né? De perguntar qual o seu problema. Seu problema é porque eu nasci mulher, né? Porque a gente consegue enxergar a situação assim, a gente consegue identificar ali qual é o problema, não é uma questão de se discutir a competência profissional, não é uma questão de se discutir a habilidade de conduzir os problemas do cotidiano, é né? uma coisa assim bem relacionada ao machismo nosso de todo dia, que umas mulheres sofrem mais, outras mulheres sofrem menos, mas não quer dizer que não exista. Né? De alguma forma ou de outra, é, é, às vezes está nas entrelinhas, né? às vezes não se precisa falar para ser, né? para se demonstrar o ato machista, ele já está ali.
0: Interessante tu ter falado isso, porque inclusive já vai linkar com a minha próxima pergunta, né? É, como tu sabe, a gente viveu muita coisa junto, as pessoas não sabem, mas enfim, é, é bom contextualizar. Eu vivia uma relação bem delicada, né, na minha época de escritório entre trabalho e vida pessoal, porque era difícil estabelecer limites entre ambos, né, isso aí a gente nem discute. É, e como a gente trocou uma ideia recente sobre esse assunto, a experiência aí, eu te passei isso, né, a experiência que eu adquiri com a maturidade, com várias lições que eu tirei da maternidade, especificamente falando, me esclareceram, né, tornaram claro e evidente na minha mente o nível de lavagem cerebral que eu vivia. Né? já que eu era completamente orcaólica e eu não conseguia enxergar isso. Né? Isso eu enxerguei depois de mãe, depois de observar tanta coisa. Sim. E daí, nessa nova fase da minha vida, eu passei a buscar assim, um lance de equilíbrio em tudo, principalmente dentro de mim mesma, sabe? É, mesmo, mesmo eu sabendo que haverá momentos em que o desequilíbrio vai reinar, né? que a gente sabe, por sermos mulheres isso acontece, <risos> por mais que a gente busque o equilíbrio... Existem momentos em que o desequilíbrio reina. E, assim, eu entendo que hoje eu tenho um padrão, né? Mas isso é baseado em muito autoconhecimento, né? O preço que eu pago. E eu sempre coloco: autoconhecimento é um caminho sem volta. Porque aí Sim. você passa a observar os seus comportamentos, você passa a identificar o que realmente te tira do eixo e é, estabelecer padrões de comportamento para você conseguir tentar manter o mínimo de controle sobre as coisas todas, certo? Uhum. Então, aí, como tu tocou no assunto antes, eu quero trazer essa pergunta. Além do ambiente de trabalho...
1: Então, vamos lá. É, essa, essa dificuldade, né, da, do ser mulher, dos limites... cada época uma, uma coisa diferente. Quando eu era mais nova, a grande, a grande dificuldade que eu tinha mesmo... Era de, como eu sempre fui muito espontânea, tu me conhece, tu sabe, eu sempre falo com todo mundo, não tem diferença se eu conheço, se eu não conheço, eu abro sorriso para todo mundo. Então, quando eu era mais nova... Como é que você encara esses outros desafios, né, que a mulher
0: vê, né, se, se é que você os considera, porque aí a gente fala em casamento, a gente fala de filhos, é, se tu identifica, de fato, esses desafios, não só para tua vida mas na vida de mulheres que estejam ao teu redor, né? E se tu tens alguma, alguma dica, o que que tu usa, né? para poder superar cada um deles. E tem o outro detalhe, entenda. É uma miscelânea de perguntas. Tem outro detalhe, que é a gente conseguir enxergar o antes e
1: depois da pandemia. Eu, eu, eu vejo que variou muito durante toda a minha vida. É, a grande dificuldade é que é, é, o que se chamava, não sei como é que os jovens chamam hoje, mas eu sou cringe, eu sou cringe. É, <risos> os mais jovens né, e os mais velhos chamavam de ser uma pessoa muito dada. Né? eu era muito dada, eu sorria para todo mundo, era muito espontânea, não sei o que. Dani, e isso... desculpa te atrapalhar,
0: tu lembra de uma comunidade que tinha no Orkut? Você tá falando de cringe, não tem como não fazer isso
1: <risos> Amo, saudades. A comunidade do Orkut, tipo, é, eu sou legal, não tô te dando mole? Exatamente, e foi muito pertinente, porque essa era a minha dificuldade maior quando eu era mais nova. E digo, mas não, assim, vinte e poucos anos. Então, tudo era mal interpretado. Sim. Eu não podia ser eu mesma, porque, ah, tá dando mole pra alguém. Isso. Oh, e eu bem não fazia parte.
0: Pois é, é o lance da pessoa que é benquista, que é dada,
1: entendeu? É, exatamente. À medida que você vai mudando a faixa etária, aí você vai mudando os dilemas, né? Sim. Um Sim. que sempre esteve presente, e até hoje faz, mas de uma forma diferente, é a dificuldade em ser ouvida. Quando você é mais nova, você nunca é ouvida porque você é inexperiente, você não saiu das fraldas, não tem nada para contribuir. E aí você vai e vê qual situação. Eu acho que não tem uma mulher que não tenha vivido isso em qualquer âmbito da sua vida que for. Aí vem o abençoado do homem, do Adão, Falar a mesma coisa e todo mundo lá, ó, só falta levantar palmas. Pois é. E aí você faz... Oxente, será que eu tô ficando doida? Eu não falei foi isso. Assim, antigamente eu ficava calada e bufando por dentro, né? Mas eu aprendi que isso só fazia mal para mim mesma. Então hoje eu sou o quê? Sábia. E eu digo, oxe! E não foi isso que eu acabei de dizer agora? Você, mulher, vai... Dá uma opinião sobre um problema, ninguém considera porque assim a gente tem que se fazer de doida. Eu prefiro a teoria do vamos fazer de doida, mas assim eu falo, mas eu falo rindo, eu falo numa Sim. boa para tentar da não pália. criar confusão por onde quer que eu passe, é natural. Assim sai espontaneamente, então eu tento filtrar muita coisa, mas assim. Tem coisas que eu não consigo ficar calada. Eu não consigo ver esse tipo de situação acontecendo ali com outra pessoa do meu lado ou então comigo e fazer a egípcia. Entendeu passar?
0: Possível. Desculpa, Dani, de novo, mas eu, eu tento. Eu juro que eu tento me conter. Ah, contigo. eu não sei se eu vou te
1: desculpar, não. Só te desculpo porque a gente é amiga.
0: É porque eu acho outro ponto que é muito interessante a gente deixar registrado que às vezes a gente fala esse tipo de coisa as pessoas podem achar ah, lá vem aquele papinho feminista. E não tem a ver com isso. Não, mesmo. não
1: tem a ver com feminismo. Não tem a ver com feminismo. Isso tem a ver. Olha, não tem como. Isso daqui não precisa nem ter uma bandeira sendo levantada. É porque não tem uma mulher que eu conheça que não tenha passado por isso. Não sou mulher. Ou foi no trabalho, ou foi em casa com o marido, ou foi na família com o pai e a mãe ou foi na roda de amigos, toda mulher já passou por isso, entendeu? E o pior, a gente se duvidar ainda tá achada de doida.
0: Por que, que o homem vai poder ter a sua voz ouvida e eu como mulher não vou ter porque eu sou mulher? Então, assim, é levant... a bandeira que é levantada aqui
1: é de respeito. Não, eu acho que ia ser a coisa que se estivesse sobrando tá bom demais para todo mundo. Mas, assim, não tem, entendeu? A gente, a gente não vê e, assim, eu acho que... Trazer, não precisa nem aprofundar uma discussão sobre essas diferenças que a gente vê de feminino e masculino, porque a gente não precisa falar nada. Se a gente ficar aqui calado, lá fora, no mundo, essas diferenças vão continuar existindo. Vai ter diferença de tratamento. O marido tinha que autorizar. Vai ter diferença salarial, vai ter diferença de tudo, né? Vai ter... Quando eu penso, eu não sei como é que funciona hoje, mas eu lembro que uma amiga, recentemente, recentemente, botei uns três anos, teve o segundo filho, para ela poder fazer, né, ligar, meu marido diz que eu sou muito briguenta, que eu fico arrumando confusão por tudo, até em fila de supermercado, mas, <risos> é, para não ter mais filho, ela tava no segundo filho, eu até entendo a lógica que tem por trás da coisa, do planejamento familiar, subentende-se que foi planejado em família, mas autorizar, entendeu? Então, assim, a gente pode até ter uma conversa aqui que não fale nada sobre isso, mas as coisas no mundo estão acontecendo, entendeu? Continua e a gente acontecendo. precisa equilibrar a balança, enquanto a gente não equilibrar a balança... Vai ter um problema, entendeu? Vai ter um problema. O
0: problema vai sempre existir, isso aí é fato. É, a, a, é, eu acho. Meu aqui gaguejando. É, não, não tem como a gente mudar mais nada. Às vezes eu converso com meu marido, eu troco a ideia com ele, digo: a gente não pode fazer mais nada. Fatalmente, nem nossos filhos. Mas o que a gente planta neles hoje. É, eles vão repassar para a geração seguinte, e quem sabe nossos Sim. netos ou bisnetos terão a oportunidade de fazer algo diferente, então aí tem toda uma, uma, uma questão de legado envolvida, entendeu? É, por isso que é importante o diálogo, por isso, que, por isso que eu gosto tanto desse canal, por isso eu acho tão legal falar com, no podcast, porque é uma coisa mais aberta, você não tá, tem um algoritmo por trás? Tem, mas é diferente... Sim. Dá uma liberdade, a expressão da tua voz, do, o sentimento do que você tá passando, a conexão é completamente diferente, entendeu?
1: E traz a sensação do ser ouvida, né?
0: Total. total.
1: Nem que seja assim de ah, se ninguém me ouvir, mas eu falei. Pronto. Falei, <risos> tá para o universo. Falei, alguém em algum momento vai me ouvir. É a mesma coisa
0: de quando a gente faz um planejamento, ou então o lance do bullet journal, ou até mesmo do planner, que as pessoas pegam e dizem, ah, faz um, log, um daily log, uma página bem no início do teu planejamento, que tu vai só tirar as coisas da tua mente, porque o cérebro não foi feito para armazenar. Você tem a ideia, você precisa tirar. A ideia do podcast vai na mesma linha. Sabe? Mas hum. graças a Deus eu sei que tem outras mulheres que já passaram por inúmeras situações como as que a gente tem conversado aqui e que se sentem acolhidas. A, a ideia Sim. principal, além de disseminar a ideia de respeito ao próximo, é esse lance do acolhimento. É que essa mulher que tá ouvindo a gente agora, ela se sinta acolhida e ela... Entenda, cara, eu tô aqui viajando na maionese achando que isso tá acontecendo só comigo. E olha só, a Mayara tá aqui falando com a Daniela de uma situação que elas viveram seis anos atrás, sabe? Sim. E que, tipo, acontece hoje, tá? Hoje. Que era muito pior. 10, 15 anos atrás, né? Porque hoje acontece menos, o todo o lance do assédio sexual acontece menos, mas, enfim. E aí eu tô sendo só é, ponderando... Tem muita coisa por trás disso. Tem Sim, muita coisa por muita. trás dessa falta de, de respeito, de limite. O ambiente de trabalho em si é, sem sombra de dúvidas, mais difícil da mulher se colocar. E não importa a posição dela, se ela é subordinada ou se ela é gestora. Ela vai sofrer. Sim. E, e saber se posicionar é uma coisa. Mas você ser acolhida no seu posicionamento é
1: outra e não depende de você. Exatamente. E assim. Eu acho também que além do, do acolhimento, gera até a possibilidade da pessoa se identificar, né, porque isso que tu falaste agora há pouco, de, ah, será que está saindo da minha cabeça, né, posso estar tá noiando com tal situação, de repente não tem nada a ver, é só coisa da minha cabeça, e aí ela ouve duas mulheres falando sobre a mesma situação, aí ela pega e pode pensar, ué, eu talvez não esteja tão doida assim, talvez só um pouco, né em outras mulheres, talvez, será que são muitas? Deixa eu ver, deixa eu procurar saber, deixa eu perguntar aqui para outras mulheres. Até porque, às vezes, até o ambiente que a gente está, às vezes até familiar, ele é tão nocivo, Sim. né? a gente encontra tão pouco apoio que a gente pergunta para as pessoas e as pessoas reforçam que não é nada daquilo que a gente está falando. E a gente vai encontrar o apoio longe, fora de casa. Né? Por isso que essa rede de, de conversa de apoio, de acolhimento, ela é tão importante em vários sentidos na nossa sociedade, porque senão a gente tá tudo lascado. É. No bom português. É bom português, é bem assim mesmo. É muita,
0: é muita, tem muito a ver com isso, né? A gente fica achando que é só na cabeça da gente, é uma coisa muito, muito triste, sabe? Às vezes.
1: Então, a gente tá sempre ali à disposição, com a demanda altíssima de trabalho e meu marido tá ali pacientemente, limpando a casa, ajeitando tudo, entendendo quando chega fim de semana, e eu talvez não conseguia analisar aqueles processos durante a semana, porque teve muito atendimento de parte, e eu tive que entrar no fim de semana, eu tive que entrar no feriado, entendeu? Então, assim, ele é um santo, além de ter que me aguentar, né? Porque meu anjo, eu tenho muito defeito, né? Então, ele é naturalmente, assim, tá na fila de ser canonizado.
0: Coitado.
1: Mas o limite. Das... Eu acho que eu tô te devendo mais uma resposta que era relacionada à pandemia, né?
0: Sim, como o que, é que, que tu ficou? Vê de diferença. É. Com, antes era assim, e, e com a pandemia, tu acha que gravou, que não agravou, esses desafios. Olha, esse,
1: esse negócio de, de, de limite, pelo menos, em pandemia, sumiu, né? Porque a partir do momento que você tá em home office, e aí eu, enquanto servidora, de repente, meu telefone pessoal estava na boca do povo, é, advogado falando comigo de manhã, de tarde e de noite, e aí eu tendo que botar meu celular no silencioso à noite para poder dormir, porque, no caso, a minha unidade não tem plantão judicial para poder ter que responder à noite, né, então, não sou obrigada, já encerrou meu expediente, é, mas, em compensação, a demanda aumentou muito, a necessidade de utilizar outros sistemas que antes de casa a gente não precisava, passar por instabilidade nos sistemas durante o dia, ter que entrar trabalhando à noite, um aumento no fluxo de processos, tudo hoje em dia está sendo judicializado né na sociedade, infelizmente, então, isso aumenta o número de processos, aí, consequentemente, a gente precisa trabalhar em outros horários para poder suprir minimamente, né, compensar, porque senão a matemática, a conta, não vai bater. E aí, eu costumo dizer que meu marido é um santo. Santo <risos> porque... Duda. É, santo Duda. Ele consegue lidar bem com o fato de eu ter que acordar cedo, correr para... Já sentar na frente do computador, já pronta, porque pode ser que eu precise fazer um atendimento virtual, né? O, o tribunal instituiu agora um sistema chamado Balcão Virtual, para quem não sabe, que foi até determinação do CNJ e tal, e aí a gente tem que estar tá disponível ali, de 8 às 18, deixa eu vou passar só, de algum Nossa. jeito tem que ter alguém online para atender, é uma ferramenta muito boa, inclusive, para as partes e para os advogados. E facilita, né, o acesso, o trânsito do, do, das informações com a unidade, mas aí isso tem uma repercussão para quem está em casa, né, como a gente ainda está em escala de trabalho, não está 100% do, da equipe, né, dos servidores na unidade, então a gente faz essa intercalada, então às vezes você está de manhã, às vezes está de tarde, mas aí tem o WhatsApp da unidade, a gente, tá, agora tem até o WhatsApp Business, gente, isso não existia, o judiciário agora está altamente tecnológico. O limite ficou realmente bem complicado. Assim. Entrou muito essa história de home office. Teve seu bônus, mas teve um ônus também muito grande. E entrou muito na vida, na vida pessoal. Né? Eu montei uma estrutura de, de escritório em casa que não existia, com escrivaninha, com cadeira de escritório. Né? Aqui em casa a gente não precisava de internet banda larga. A gente colocou... Porque a internet do celular para rotear para o computador não era mais suficiente, entendeu? Para estar tá usando PJE e outros sistemas. Então, assim, tudo invadiu, tudo entrou na esfera é, da família, né? Além da convivência. Eu, e assim, eu dou graças a Deus hoje que a gente não providenciou filhos ainda, né? Porque senão eu teria surtado. Eu não tinha estrutura emocional para lidar com a pandemia, home office, marido e filho, todo mundo dentro de casa me enlouquecendo o juízo. Eu não conseguiria, eu dou assim, isso é surreal, isso está acabando com a gente. E assim, não vê quem não quer, toda mulher merecia um aumento, se tivesse filho, aí era que merecia mesmo. Toda mulher merecia um aumento, com filhos triplicava o filho salário. Eu tenho o um, maior um, um orgulho, eu tenho a maior honra, de dizer que eu tenho amigas que são mães, que trabalham em casa e precisam lidar com filhos em idade escolar, filhos, alguns que estão tendo aula presencial, estão voltando agora, outros que ainda estão tendo aula remota também, e precisam estar tá ali do lado, e precisa ver se está funcionando a internet, e precisa auxiliar a criança, e terminou a aula, tem que fazer o exercício, e tem que cuidar de casa, e tem que dar satisfação no trabalho, cara, porque não está não não tá brincadeira. Eu não tenho filho e eu canso só de pensar.
0: É porque se antes, né, Dani, já existia a, a, a jornada dupla, né? A jornada tripla da mulher, imagina hoje.
1: Não Sim. tem mais jornada e dupla, assim, tripla,
0: quádrupla. É uma jornada única com tudo montado em pois cima da
1: mulher. É. E antigamente, você antigamente, Lê-se, assim, <risos> um ano e quatro meses atrás, uhum. é, tinha aquele momento em que os filhos iam para a escola. Isso, então, naquele isso. turno. A mãe, embora ela ame ser mãe... Isso não quer dizer que a mãe não quer ser mãe... Que a mãe odeia os filhos... Não tem nada a ver com isso... Ela precisa de uma folga emocional... Sim. Ela precisa de um momento para fazer qualquer outra coisa... Que não seja correr atrás dos filhos... Que não seja atender as demandas dos filhos... A gente sabe como é uma criança... Eu não preciso ter uma criança em casa... Todas as minhas amigas já têm filhos... Praticamente... E eu sei o que é uma demanda dentro de casa com criança... Porque eu vejo eu vejo nem que seja as minhas amigas dizendo, amiga, peraí rapidinho que eu já volto, e vindo falar comigo no dia seguinte.
0: No, no início <risos> da, da pandemia, é, isso gerou uma preocupação muito grande aqui em casa, né? Eu não, não atuava com advocacia há muito tempo, eu ficava pegando uma coisa daqui, outra dali, mas nada profissional mesmo, eu retomei esse ano. Então,
1: é uma, é uma demanda que exige muito. É, eu sou mãe, posso te dizer que é punk mesmo, viu? Eu sei, eu sei disso. Minha comadre lá em Recife, meu Deus, não sei como ela aguenta. E ela trabalha em casa, naturalmente.
0: Naturalmente, né? não precisou da pandemia, né?
1: Não precisou da pandemia, e eu dou assim, um, um ponto, maior moral, assim, para ela. Porque eu não conseguiria. Eu reconheço que eu sou aquela mulher que precisa sair de casa para trabalhar. Né, que precisa se tiver filhos eu precisarei que os meus filhos saiam para ir para a escola pelo bem da minha sanidade mental que ela já não é muito boa eu parei de me dedicar completamente
0: a qualquer outra coisa além da minha família Compre priorizou o
1: que era mais importante no momento né
0: até porque é isso aconteceu, né, a Maia, muito bebezinha, aconteceu exatamente no período que meu marido recebeu a proposta de ir embora para São Paulo. Então, como que nós conseguiríamos, sem rede de apoio, num outro estado, entendeu, com tudo diferente, uma estrutura completamente diferente, se eu estivesse trabalhando? Então, foi essencial. E aí, quando a Maia entrou na escola, foi um momento de redescoberta para mim sabe, de, de voltar a me olhar em algum momento, de eu e meu marido, a gente voltar a ter um momentinho nosso, sabe, tipo, a gente deixava as crianças na escola, dava uma, uma fugidinha só nós dois, uma vez por semana, o almoço era nós dois, era rapidinho no intervalo do, do trabalho dele, mas quanto tempo a gente não vivia isso? Meio que nas coxas, né, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ocupar minha mente, a pandemia me ajudou nesse sentido... Teve tudo uhum. de ruim que ela causou, teve. Mas, nesse sentido, eu acho que se não existisse a pandemia, eu ainda estaria, é, digamos assim, retomando a minha vida pós-maternidade. Porque, Sim. depois que eu tive as crianças, eu voltei para academia, voltei, comecei a levar a sério, na verdade, a academia. E, com a pandemia, parou tudo, acabou tudo Tudo isso. andou para trás, tudo e assim gerou muita insegurança é, aqui em casa, né? Especificamente falando por esse momento. Hoje as crianças voltaram para a escola, estão na escola, graças a Deus. Mas uma coisa que eu não quero para mim, por tudo que eu já passei, né? E, e por hoje reconhecer o valor é, que eu tenho como pessoa,
1: as minhas competências, a minha capacidade, mas eu acho que é esse mesmo de ser ouvida, sabe? Eu, eu vejo ele me acompanhando de formas diferentes por toda a vida. É o mais importante. Mesmo outra, um fica ali meio bambo, vai respirar fundo, para poder equilibrar de novo.
0: Pois é, exatamente isso. Dani, a gente vai se encaminhando para o final e eu queria te fazer algumas perguntas, ok? Ah, ok. Primeira delas, o que você considera ser na sua vida? Na sua realidade, tá? Para tua realidade, o teu grande desafio como mulher. Ou por ser mulher. Tem aquela coisa que tu olha e diga assim... Nossa, esse aqui é meu maior desafio.
1: Eu vejo que hoje, por exemplo, isso já não acontece mais. Talvez porque eu tenha casado, virei uma chamada mulher séria. Eu vejo... Aquela questão que eu falei aí é, do logo no começo, quando eu era mais nova, de uhum. que todo mundo confundia o meu jeito de ser, como está abrindo brecha para outra coisa, não sei, mas assim, os problemas eles vão mudando, os desafios vão mudando no decorrer da vida, mas eu acho que o ser ouvida, ele tá sempre ali presente de alguma forma, sabe? Uma hora ele vai estar tá em casa, eu não tenho esse problema, até porque se meu marido não quiser me ouvir, ele vai ter que ouvir, porque eu vou gritar. Sim. Só é dessas. E ele sabe disso. Ele sabe a mulher com quem ele casou. E aí... Mas na rua, coisas simples, sempre se faz presente de alguma forma. No trabalho hoje, eu consigo ser ouvida. Até um certo tempo atrás, com certeza eu não era. Eu tenho noção exata disso. Eu podia ter a ideia mais brilhante que fosse... Mas eu não era ouvida. Tinha que partir de um homem, né? para poder ter a credibilidade necessária. Então, acho que esse é o maior desafio mesmo, que eu hoje vivencio por ser mulher. Entendi. Acho que esse é. Eu acho que outros fatores da minha vida hoje não estão afetados. Eu não posso dizer que ah, eu tenho vejo uma diferença salarial na minha carreira por causa de, do meu gênero. Não, não existe. O local onde eu trabalho, ele tem um valor tabelado. É pelo cargo. Então, ok, esse problema eu não tenho. Eu trabalho com um juiz. Quando eu trabalhei com uma juíza, eu também era ouvida. Então, hoje eu não tenho esse problema. Então, é esse. Mas do cotidiano, da, da vida real, da vida fora de casa. Entendi. É, você
0: considera a verdadeira afirmação? Quando a gente perde, a gente ganha. Ou menos é
1: mais? E por quê? Rapaz, um, não um lado bom, porque não existe, né? Um lado bom para sofrer um gol. Um lado menos pior. Vamos, vamos pensar assim. É, eu penso assim, eu sou da teoria de que tudo sempre poderia ser pior, né? E aí, com isso, fica mais fácil de enxergar o que pode ser bom. Eu não consigo levar a vida achando mais que tudo de ruim só acontece comigo. Porque não é, primeiro, não é possível que eu seja sortuda desse ponto de achar que eu sou o alecrim dourado que tudo que não presta acontece comigo segundo porque eu enxergo o mundo né eu vejo a realidade das outras pessoas e eu vejo que tem problemas que eu nunca passei e outras pessoas mais novas do que eu já passaram né mas eu também valorizo muito o que eu já vivi sim considero considero sim Vai ser um pouco complexo explicar o porquê, porque eu acho que tem muito a ver com as experiências de cada um isso, né? Mas
0: aí tu vezes fala
1: o que... que tu sente, fala o que tu sente. É, das que que vezes primeiro. que eu perdi, das vezes que eu perdi, na hora, para mim, pareceu um prejuízo imenso. Né? Hoje eu já enxergo de outra forma. Hoje, até se eu sofrer um golpe financeiro na internet, eu consigo enxergar um lado bom. E aí, então, eu acho que sim, perder pode ser ganhar e que menos é mais. Eu acho que mantém naquela ideia do equilíbrio. Sim. De que tudo precisa ter um equilíbrio, que a gente falou, né? Entendi. Se hoje houvesse um livro sobre a tua vida, qual seria o título? Mas se fosse da minha vida, talvez As Loucas Aventuras de Dani, porém... <risos> Não acho interessante esse nome, eu acho que ninguém compraria, só minha família e meus amigos. Né? Então, assim, eu sou bem realista. Você não compraria pens... esse livro? Com certeza, né? porque o trabalho que está dando para viver essa vida, eu compraria e ainda compraria no débito, porque eu não ia parcelar esse livro. Muito Vai bom. que eu morro antes de pagar as parcelas? Tem que comprar no débito e ler todinho rápido. Olha, mãe, quando eu ouvi o teu podcast com a Adai, eu fiquei me perguntando sobre isso. Não <risos> contava com receber a mesma pergunta. Mas assim, boa pergunta essa. Se fosse sobre o que se passa na minha mente, eu diria que é o Fantástico Mundo de Dani. Porque passa de um tudo aqui nessa cachola. E me diz outra coisa, que cor seria a capa? Eu já fui da fase do rosa, a minha cor preferida, uhum. mas o verde tem exercido um fascínio sobre mim há algum tempo, assim, vários tons de verde, dizendo que significa equilíbrio, né, harmonia. Sou muito equilibrada? Não, mas a gente vai tentando, né? O objetivo <risos> da vida é esse, tentar. Então vamos começar pela cor para ver se atrai.
0: Dani, então acho que como tu já sabe, né, o nome do podcast é Contra a Capa. Para que a gente possa ter a possibilidade de enxergar quem somos além da capa. E entender um pouco mais sobre quem somos efetivamente. O que teria na contracapa do seu livro? Como você se enxerga além da Daniele que viveu toda essa história que
1: foi escrita até hoje? Esse é aquele momento da sessão de terapia, né? Vale, vale uma sessão de terapia. Minha psicóloga que não me ouça. É, mas eu me enxergo como uma mulher muito corajosa. Acho que verde... Minha família, meus amigos mais antigos, né, e mais próximos, eu acho que me entenderiam bem, concordariam também. Sem dúvida, a vida que eu tenho hoje e na qual eu me considero feliz, ela só existe pela forma que cada pedacinho de vida aconteceu como foi, entendeu? Principalmente nos últimos dez anos. Então, acho que a contracapa, ela traria algo falando sobre enxergar a trajetória com a serenidade, sabe? De que tudo tem um motivo para acontecer, inclusive os piores acontecimentos. E que mesmo quando a gente está ali no meio do rebuliço, sem conseguir enxergar uma solução, ela vai vir. Ela sempre vem, de uma forma ou de outra. Às vezes, a gente não consegue enxergar, às vezes, é outra pessoa quem traz. Eu curti. Eu tu sei. se interessaria, mãe, em comprar meu livro, mesmo, não, mesmo se tu não fosse minha amiga? Porque <risos> o título a gente já viu que não tá ajudando, né, mas quem é sabe pela contracapa.
0: Com certeza, com certeza. Okay.
1: Eu gosto de histórias de mulheres fortes. E aí tudo vai fazer sentido e a vida vai seguir o fluxo como tem que ser. Fez algum sentido pra tu? Ok, então E tudo ousadas, bem. ousadia, né? Osa de alegria, como diz o poeta. <risos> o
0: poeta. <risos> Ótimo, então. Gente, olha, essa é a Daniela eu não tenho palavras pra agradecer por esse momento contigo, de coração. Eu sempre admirei tua força de vontade de fazer as coisas acontecerem. Sério. Mesmo quando tudo que tu querias era jogar o mundo pro alto, eu sempre te vi dando melhor obrigada por ser Foram essa...
1: voltadas. muito,
0: nossa cara, muito obrigada por ser assim conformada e mudar a realidade que está ao teu alcance, porque assim fazem as mulheres que fazem a história de verdade, parabéns
1: Ai, mãe, não me faz chorar, senão eu vou ter certeza que eu estou saindo de uma sessão de terapia.
0: Sem choro, favor. por favor, seus agradecimentos e despedida, por, por gentileza.
1: Ai, obrigada, obrigada por esse momento, assim, é quase uma cartaz, poder conversar com alguém que pensa, né, que, eu vou dizer, pensa de uma forma parecida, mas tem é ainda que pensasse diferente. Mas com poder conversar com uma mulher forte também, determinada, uma mulher que passou por muitas das coisas, muitas das coisas que eu também passei, é uma oportunidade ímpar. As pessoas são muito diferentes, as trajetórias de vida são muito diferentes, e a gente poder se conectar com alguém tão diferente é sempre muito bom porque a vida só entre os iguais é, deve ser chata, né? Tem graça, né? Graça? Bom é ter história para contar com quem é diferente da gente, porque aí a gente pode meter o pau na pessoa e ao mesmo tempo a gente dizer que não vive sem a pessoa, né? Dizer, ah, eu posso dizer, ah, mas Maiara faz tal coisa que eu não gosto, mas poxa, tal momento quando a gente para para conversar, meu Deus, aquele dia do podcast, massa. <risos> compensa, eu costumo dizer que zero os problemas, por exemplo, entendeu? Se a gente tivesse algum problema não resolvido, hoje teria sido zerado. Oh, coraçõezinhos Coraçõezinhos, estou fazendo coração aqui. As nossas conversas, elas já deveriam ter até virado podcast há mais tempo, porque elas sempre <risos> rendem muito, né? Verdade. Então, eu estou muito feliz por esse momento mesmo, de verdade. Querendo, assim, tô aqui facinha, pode chamar sempre que quiser. Tá ótimo, então,
0: Dani, obrigada. Pessoal, mais uma vez, como eu já expliquei e demonstrei, este canal foi idealizado para levar a voz de mulheres incríveis mundo afora, repassando suas experiências e opiniões sobre aspectos do universo feminino que poderiam nos travar, mas, na verdade, nos dão motivos para continuar. Portanto, se você quer participar gravando um episódio comigo, te convido a me enviar uma mensagem através de um link que aparece na sua tela ou visitar o site lá do blog, por trás da capa.blog. Obrigada por ouvir até o final. Espero que você tenha curtido. Não esquece de se inscrever aqui para ser avisada quando novos episódios forem ao ar. Lembrando que você ainda vai lá no blog, passar lá, se inscrever na lista de e-mails para receber todas as novidades. Muito obrigada e até o próximo episódio.